0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Zagykó László Ferences szerzetessel a múlt héten a Keresztény Közeleti Akadémiában elkezdtünk egy beszélgetést, amely 1987-es esztendőhöz vezet minket vissza. Zagykó László az egyház Ivatal Lendvai utcai irodájában a szerzetesi kérdésekkel megbízott elvtárs előtt ül, és egy fiatal növendék, rendtárs sorsáról van szó, aki hazaárulással vádolnak. Kovács Pisti néven szerepel a műsorban, nem ez az igazi neve. Mi történt, miután azt mondta neked az egyházügyi személy, hogy te menj el, mint növendék magiszter, a ceglédik laktanyába, a politikai tiszthez, hogy megismert pontosan a vádakat, ez ellen a kis papellen, ellen, Ferences szerzetes ellen, akit el kellene bocsájtanotok a rendből az egyházi hivatal szerint.
1: Március 1-én megkerestem a cegléni laktanyában a politikai tisztet, a grófőr nagyot, és kértem tőle tájékoztatást, hogy a Kovács Pisti. Ügyében elmondtam, hogy az egyház hivatalban milyen három súlyos vádponttal illették a növendékünket, amely három vádpontról pár hónap elteltével sem kaptunk semmiféle információt, és ezért napfényes égből villámcsapásként ért bennünket, és nem értjük, a helyzetet és szeretnék tájékozódni, hogy az őrnagyelvtárs, őrnagyúr, én úrastam nem eltársultam, nekem nem eltársa volt. Az úr hogyan is látja ezt a helyzetet, és egy három órás tárgyalás következett be, és ebből a három óra azzal ment el, hogy a gróf őrnagy elmondta, hogy ő benne. Csak a szeretet, csak a jóság, csak a jó indulat van, különösen is a szerzetesek iránt, hiszen ő gyerekkorában ilyen olyan hatalmas minisztráns, főminisztráns és nem tudom milyen gyerek volt, általában persze ezek szoktak a legveszélyesebbek lenni, és ő is elmondta, hogy Fogalma sincs, hogy honnan is vannak ezek a, a vádpontok, Ő ezt nem is érti, hiszen olyan kedves, élénk, eleven gyerek ez a, a, a Kovács Pisti, és azt mondta, hogy de az örnagyúrnak mégiscsak valamiről tudnia kell. Például arról tudnia kell az örnagyúrnak, hogy egyszer behívta egy beszélgetésre, admi Kovács Pisténket, és arra akarta rávenni a Kovács Pistit, hogy legyen olyan jó, és hogy neki állandóan számoljon be a kispaptársai viselt dolgairól, és a beszélgetéseikről, akár szóban, aztán esetleg később egyszerűsített eljárásként írásban, és a Kovács Pisti pedig kategórikusan erre Nemet mondott. Ezt egyébként az egyházi hivatalban is említettem, kérdezve, hogy nem az nagy úrnak a kudarca van-e a történet mögött, hogy nem sikerült a Kovács Pistit beépíteni, és ő, ő nagyon határozottan nemet mondott erre a parancsnok, az őrnagynak a kérésére, mire az nagy, azt mondta a Kovács Pistinak ebben a beszélgetésben, hogy ez parancs. Erre azt mondja a Kovács Pisti, hogy akkor sem, parancsmegtagadás. Volt annyi esze a Kovács Pistinknek, azt mondta, hogy Örnagy úr, adja írásba, mert parancsmegtagadás csak írásos parancs esetében lehetséges. És ez nem történt meg, hanem kirúgta a mi kedves kispapunkat, aki nagyon örült ennek a, a, ennek a kirugásnak, Amúgy az egyházi hivatalban, amikor ezt említettem, akkor az előadó úr azt mondja, hogy nem volt eléggé diplomatikus a Kovács Pisti. Hát kellett volna mondani, hogy egy-két jelentéktelen mondatot. És erre azt mondtam az álljába, bocsánat, de, de, de ő a mi növendékünk, egy teológus kispap. Ő, ő nem diplomata képzőbe járt, őtől nem várható ez el, úgyhogy én ezt nem fogom tőle számon kérni, és örülök is neki, hogy nem diplomataként válaszolt erre a kérdésre. Na innentől kezdve élesedett a, a gróf örnagyjal való beszélgetés, és akkor kezdek fakajtani. És azt mondja, igen, ám, de tudok-e arról? Mondom, miről? Hát, tudok-e arról, hogy, hogy ki röggte, a Kovács Pistink a csapatzászló előtt a tiszteletadást. És bálványimádásnak minősítette is ezzel közvetlenül azt mondta, hogy az egész nép vagy akinek ilyen szokása van, hogy fejet hajta a csapatzászló előtt, az bálványimádó. Hát ez mit szólok? És ahhoz mit szólok, hogy amikor felavadták a csapatzászlót, akkor amikor én... Megköszöntem a beszédemben a zászlóanyának a zászlót, akkor amikor én kiejtettem ezt a szót, hogy zászlóanya, akkor hangos kuncogást hallottam a honvédek sorából, és ez a Kovács Pisti volt. Hát mondom azért ezt, ugye el tudom képzelni, mert most kételen az én fülemnek is elég furán hangzik ez a kifejezés, hogy zászló, anya, lehet, hogy, 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 hogy én is nem a tiszteletlenség, csak egyszerűen a jó hangzás delített volna kuncogásra. Na szóval, hogy ebből aztán álljon meg a menet, mert hogy amikor a kispapok, növendégek is a katonák, közösen rádiót hallgattak, meg tévét néztek, akkor a Kovács Pistikénk kommentálta a híreket, és bizony ezekben a kommentárokban elhangzottak, kérdezem, mi? És ekkor szépen elmondta a vádakat, hogy lázított a Szovjetunió ellen a magyar népköztársaság köztárságrengyel, stb. stb., stb. úgyhogy a Varga a javaslata bejött.
0: A Varga vagyis a kezelős adást nem hallotta, a Párttörténeti Intézet munkatársa, egykori gimnáziumi osztálytársad, akihez barátilag fordultál, mielőtt szembesültél volna személyesen ezzel a problémával az egyház hivatalban, illetve Cegléde, hogy mire figyelj, és ő segített jó tanácsokkal.
1: Így van, és amikor ez elhangzott, akkor én elköszöntem a grófőrnagytól azzal, hogy fölkeresem a parancslokurat. És közben, hát most ilyenek nagy szakat ne, nem szeretek, de azért mondom olyan szentileg azt sugárt, hogy felejtsem ott a táskámat. Ott felejtettem a táskámat, hogy majd a parancsnokkal való beszélgetés után ide vissza kell térni. Mert hogy, hogy bekopogtam az ezedes úrhoz, a parancsnokhoz, És ott mindjárt nyíltan elmondtam, hogy ezzel vádolják a Kovács Pistát, és hogy a parancsnok úr mit tud erről. Azt mondja, hogy semmit. És akkor mondom, hogy de semmivel nem vádolja a Kovács Pistát. És akkor semmi kis huncutságokat mondott el. Mondom, egészen biztosan tudja állítani, hogy erről, a vádakról semmit nem tud, és hogy maga nincs benne ebbe a vádba. És erre azt mondta csendesen, hogy uram, nyugdíj előtt állok, vigyázok a szavaimra. És mondom, köszönöm szépen, én ezt elfogadom, és azt mondja, igazolom magamat, most olyat teszek, amit nekem katonálak, parancsoknak nem szabad megtennem, itt van a naplóm ebben minden vétsébe van jegyezve, ebben minden benne van, hogy én kinek milyen megrovást adtam, vagy mit, kit, mire figyelmeztettem. Írásban itt van, kezembe adta. Keressük meg. Kovács Pistiről miről van szó? És akkor a, a, a semmi váldak. Szóval látja itt, találja itt azokat, amikkel ide hozzám bejött. Úgyhogy jobban tenni, hogyha visszamenne a politikai tisztelvtárshoz a gróf nagyhoz. És mondtam, hogy akkor én elfogadom a jó tanácsát, és akkor én visszamegyek a gróf nagyhoz. És akkor szépen barátságban elköszöntünk, és akkor visszakopogta a gróf nagyhoz, hogy elnézést, de nem támadt táskámat sehol, és valószínűbb, már csak itt hagyhattam, és itt felejthettem. Akkor már a grófőrnagy nagyon feszült volt, és azt mondta, hogy nem fél maga, hogy, hogy innen már többet haza nem fog jutni. Hát mondom, de hogy félek, hát hogy félnék, hát nagyszerű emberek között vagyok, de látom, hogy itt van a táskán. És akkor elmondtam azt, hogy nem tudom hova tenni, hogy a, az erződes úr, a parancsnok úr, semmit nem tud azokról a vádakról, amiket maga említ. Most, ha még egyszer lenne szíves megemlíteni, hogy mivel is vádolják, és akkor megemlítette szépen Szajkó mondjára a Szovjetunió elleni rágalmazás és a népköztársaság a a nép rendje ellen, és a többi, és a többi. És akkor mondom neki, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon kínos történet. Szinte igazuk is van, hogy el kéne küldeni nekünk Kovács Pistát. A probléma csak az, hogy a Kovács Pista fogalmas szerzetes. Nem olyan egyszerű az elküldésen állunk, mert ehhez a Rómában székelő, generálisra lesz szükség. Csak ő tudja elküldeni. És nekem ezt az egész históriátot tálalnom kell. És hozzá pedig én csak a paskai bíboros úr, akkor már bíboros volt, ő rajta keresztül tudom ezt intézni, és amúgy pedig azért is kínos ez a história, mert hogy most igen sokan érkeznek, majd Rómából, érsekek, püspökök, a generális is, ugyanis most lesz a beiktatása a Paskai László Püspök most már elfelejtettem, hogy ez a primási beiktatás, az érseki beiktatás volt-e, vagy a, a, vagy a bíborosi um, rangnak a megünneplése. És hát tettem, hogy, hogy, hogy attól tartok, hogy maguk címlap sztorik lesznek a nyugati újságíróknál, És ezt én nagyon nem szeretném. Hát aztán mondta a Glófer nagy, hogy ezt ő, ő is nagyon nem szeretné. Ekkor ezután fölkerestem a paskai Lászlót, és megkérdeztem tőle, hogy tudna-e nekem segíteni ebben, és azt mondja, hogy mindenben és mindenképpen. Ő azonnyomban az egyházi hivatalnál jelzi, hogy ez egy abszurdum, és hogy ő is azonnyomban. Teríteni fogja az ügyet, ezt nem tudja ő sem elhallgatni, hanem az ünnepségre érkező érsekek és püspökök és, 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 és nyugati nobilitások és újságírók erről hallani fognak, ha nagyon gyorsan az ellenkezőt nem intézik, azaz vissza nem mondják.
0: Két dolog, amit még meg szeretnék említeni, halva azt, amit mondtál, egyrészt, hogy Paskai László szintén örökfogadalmas, Ferences szerzetes, tehát jó kapcsolat volt akkor is a rendtartományjal. A másik pedig azért hallom örömmel, amit mondasz, mert sokan... Úgy emlékeznek Paskai Lászlóra, hogy túl engedékeny volt a konista hatóságokkal, stb. Ez az eset is bizonyítja, hogy azért helyén volt a szíve, és amikor kellett, nyilván volt benne óvatosság, akkor kiállt az embereiért.
1: Paskai László tiszta ismerettel volt dialógus kész. Ezt tudom megjegyezni, mert hogy nagyon sokat segített ebben az ügyben. És... Még az történt, hogy visszamentem a laktanyába, mielőtt a, a ceglédi ö, papokkal beszéltem, akik kapcsolat, akik az összekötők voltak, amúgy a papok és a laktanya ö, között, és ezek után visszamentem, és akkor már a gróföldag, és úgy látszik, hogy a fejéhez kapott, Mert hogy azt mondja, hogy hogy amit persze ő elmondott a Kovács Pistáról a vádakat, az valószínű, hogy az elhárítástól való, és ő csak nincs más információja, mint az elhárítás, ő nem a Kovács Pistától hallotta ezeket, hanem az elhárítás közvetítette ezt, és ő is csak közvetítette az államegyházügyi hivatal, felé. Úgy, hogy én az elhárítással vegyem föl a kapcsolatot mondta, hogy sajnos én az elhárítással nem tudom fölvenni a kapcsolatot, mert azért elhárítás az elhárítás, hogy ne tudjam, hogy kivel kelljen fölvenni a kapcsolatot. Úgyhogy én most visszamegyek az egyházi hivatalból, nyilvánvaló akkor a, a, a láncolatot már ismerem. Tehát akkor a, a hazugságot megsemmisíteni a következményét, az csak az egyházi hivatal tudja, és a gróf örnagy is csinált kedvességgel bíztatott, hogy menjek, az egyházi ivatalba. Igen ám, de akkor már, nem tudom a nevét, az egyházi elnök elnök helyettese, az, az ővele kellett volna tárgyalnom. Bugár eftárs Bugár, így van, bugár elvtárssal. Igen ám, de bugár eftárs Látszik, volt, már, volt olyan telefon, hogy látták, hogy ki hívja, vagy ki nem, vagy a titkárnő veszi föl, és, és hogy kikeresi, nem volt ideje, soha nem tudott fogadni. Hetek teltek el, és ez nem volt jó nekem. Mit csináljak?
0: A növendék nem adhatja be az egyetemre a jelentkezését, az akkor is. még egy lehetőség volt Magyarországon, hogy a Ferences szeretesnek, hogy vagy Szentendrén, vagy az Esztergómi Gimnáziumban legyen előbb-utóbb tanár, tehát ez egy lehetetlen helyzet.
1: Hogyhogy nem kerültem el az új ember szerkesztőségébe. Most sajnos az idők összeolvadnak, olvadnak, hogy akkor már a magyar gergő, magyar gerge, aki akkor Ferences volt-e, ö, novicius volt-e nálunk, vagy sem, most nem tudom, a magyar Gergelynek az édesapja, a magyar Ferenc, aki az új embernek volt a szerkesztője, és főszerkesztője, főszerkesztője, és neki elmondtam, hogy, hogy milyen nehézsébe vagyok, hogy sehogy se tudok az egyház ivatalba fogadást kapni. És, és azt mondja, hogy segítünk a bajon. És már is tárcsázott, fölhívta telefonon a bugár elvtársát, és a bugál elvtársnak köszöntötte nagy tisztelette, és hallottam, hogy a bugál eltárs üvöltve hordja le a főszerkesztőt, mert hogy elmulasztották a köteles példány beküldését. És erre a magyar bácsi nem üvöltve, nagyon kedves hangon azt mondja, hogy Bizony elmulasztottuk, nem volt lehetőségünk, hiába kértük a százezres példányszám engedélyezését, maguk nem járultak hozzá, minden újság elfogyott, és mielőtt észbe kaptam, már nem tudtam elküldeni önökhöz. De itt van mellettem az Agykolászló, Ferencse Magiszter úr, aki viszont önnel szeretne beszélni, és önnöl, öntől szeretne időpontot kérni. Már át is adtam a telefont, már nem volt visszaút, és akkor megbeszéltük az időpontot. Elmentem az egyházügyi hivatalba és akkor kérdezősködtem, hogy, 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 hogy én most már mindent végig jártam, és mindenütt tagadják, hogy tőlük lenne a vád. A parancsnok tagadja, a politikai örnagy tagadja, a politikai őrnagy az elhárításhoz hárít engem. Ezek szerint önöktől ez az elhárítástól érkezett ez a vád, és ekkor jön a Vargalaci, én pedig innen az egyházi azon azonnyonban az ügyészséghez megyek, és önöket kénytelen vagyok mind a három lépcsőt följelenteni a mulasztásuk miatt, hogy elmulasztották a följelentést.
0: Ez a vargalaci az egykori osztálytárs, aki segít neked, párttörténeti intézetben dolgozik, és a államigazgatás, meg a kommunista apparátus működésének a csinyát binyát jól ismerő, egy ateista, de veled emberi kapcsolatban lévő személy, aki segített. És még egy dolgot elmondanék itt Magyar Ferencről. Ahogy az előbb szóltam, hogy Paskai Lászlóról is örömmel hallom a történetbe, hogyan kapcsolódott be és hogyan reagált rá, Egykori főszerkesztőm Magyar Ferenc emlékét is örülök, hogy ilyen pozitív szerepben tudjuk most érzékelni, mert nehéz időkben ő is sok megpróbáltatáson esett át, de neki is helyén volt a szíve, mint ahogy Paskai László-biborosnak is.
1: A főosztályvezető úr, illetve nem, ért, nem vagyok otthon a rangokban, az egyházi hivatalnak az elnök Helyet. helyettese, amikor én mindezt elmondtam és elmondtam, hogy megyek az ügyészséghez, ne fáradjak, mert eltették a vádat. És hogy nem követelik ettől fogva, nem követelik azt, hogy az Ferences rendtartomány elküldje a Kovács Pistát, hogy tekintsük ezt az egész ügyet tárgytalannak. És mondom, hogy erről kapunk el valamilyen írásos feljegyzés, azt mondja, hogy legyen elég most az, amit mondtam, legyen szíves még egyszer megismételni, mert én, én, én most én, én szerintem rosszul hallottam, amit hallottam. És hogy szépen megismételte, hogy ejtették a vádat, nem követelik a Kovács Pista elküldését, és továbbítani fogják, most már lekéstek, de tanuljon szépen a következő év felvételére, majd akkor továbbítják a felvételi lapját. Hát... Ez így történt, szkoraszkázka, szkázivájüccsia, nannyi szkoragyilagyiletszá, mondja az olosz, hogy, hogy a történet gyorsan elmondható, de, de, de nagyon lassan történt. Ez egy fél éves história volt nagyjából.
0: Nagyon szépen köszönöm, Happy endel végződött végül is ez a megpróbáltatás. Még visszatérünk erre majd. A műsoridőnkben ennyi férd Zagyko beszélgettünk. Az Egyház és az Állam viszonyának egy olyan epizódját ismertük meg egy koronatanútól, amelynek nagyon sok tanulsága van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.